0: Comic pod
1: o'clock, o'clock, rock o'clock, o'clock, rock, Nine, ten, 11 12 rock. We're gonna
2: rock, around, aeronauta? Tá começando mais um comic pod, esse é o de número 372. Eu sou o Vlad, e hoje a gente vai continuar a discussão sobre Transmetropolitan do Warren Ellis e do Derek Robertson, que a gente começou lá no Comic é Pod 102. É, lá a gente tinha falado do ano 1 da série, e hoje a gente vai falar do ano 2 e do ano 3, que são as edições de 13 a 36, e que pegam mais pesado na questão política da, da coisa, né? E aproveitando isso, eu já quero começar polemizando, e por isso eu vou apresentar os nossos participantes, pedindo para cada um dizer é uma pessoa da política mundial Que lembra algum personagem de Transmetropólita Começando com o Brunão
0: Ah, o José Serra é o Smiler, cara Sem dúvida eu Falo isso há anos, velho
2: <risos> Fábio Sarmento O besta é o Nixon Ah, é, mas você eu... não foi polêmico o suficiente Eu quero uma pessoa da política mundial atual
3: da polícia mundial atual puta que pariu, velho o besta é o Temer
2: <risos> justo, justo, justo Erika Taíde
4: antes de eu dizer a minha pessoa, só a frasezinha que eu fiquei ensaiando pra esse podcast é que a democracia nunca é plena, mata a alma e envenena <risos> e... É uh, uma figura política, né? Essa, 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 essa é a sua é, pergunta é. Uma figura política, de algum lugar do mundo Que Isso. me lembra alguns personagens desse sábado Que a gente pesquisou Olha, cara, todo mundo <risos> Mas já que você quer polêmica, pra mim
2: o besta é o Lula. Tá, eu vou de Trump. Trump é o Bob Heller, né?
3: É, é, é isso que eu ia Puts, falar agora. É, o Trump é o, Trump, o Bob Heller.
0: Ou <risos> o Bolsonaro, se quiser, é, também. Também.
3: Ô, cara, eu, eu vou contar uma coisa pra vocês, já já, 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 vamos, já vamos começar assim, né? Hoje eu tava relendo as edições, né? Aí eu terminei de ler uma coluna do Hunter Thompson, chamada He Was A Crook, que ele é o obituário deles sobre o Nixon e aí eu terminei o obituário sobre o Nixon e aí me manda um texto sobre o Bolsonaro, cara e nada, tanta coisa fez sentido na minha vida <risos> depois de ler
2: <risos> ou não fez né? vai
3: saber <risos>
2: mas a gente volta pra mais polêmicas depois que a musiquinha baixar Times ring five. Cool. A gente já falou bastante na parte 1 sobre o Warren Ellis, sobre o Derek Robertson e a gente falou bastante também sobre o personagem do Espada Jerusalém. Então, ouve lá a parte 1, quem ainda não viu, Quem ouviu, ouve de novo, porque já faz muito tempo também. E a gente vai passar direto pra história agora. Então eu vou começar fazendo um resumo do primeiro arco, que é o Ano do Bastado, que vai da edição 13 a 18, pra gente poder comentar depois. Então, a gente tinha visto lá no, no ano 1 que o Espada Jerusalém tinha voltado a escrever pro jornal só que ele tava evitando falar de política, né? E aqui no início desse arco, o editor dá uma forçada de barra nele e ele acaba tendo que cobrir as primárias do partido da oposição. E a disputa é entre os senadores Gary Callahan e o Bob Heller e ele resolve cobrir a campanha do candidato que ele acha que tem mais chance de derrotar a besta né? que é como ele chama o presidente atual ele acha que quem tem mais chance é o Callahan, que ele chama de sorridente porque ele tem um sorriso permanente na cara. E aí ele vai cobrir a campanha do, do, do Callahan. É, só que ele detona o sorridente na coluna dele, né? E aí o outro concorrente, o Bob Heller, começa a subir nas pesquisas. Só que ele é um racista do, do nível do Trump, né? O, o lema dele é América para os americanos. E, e aí ele chega à conclusão de que a convenção só vai escolher a cara do próximo a nos enrabar, né? Como ele fala aqui. E, só que a coordenadora da campanha do sorridente conversa com, com os pais de Jerusalém e ele acaba meio que se apaixonando por ela, se afeiçoando a ela. Né? E aí ele começa a pegar mais leve com o sorridente e atacar o Bob Heller. É, nisso, o Sorridente é, acaba ganhando as primárias, só que ele escolhe um vice que ninguém nunca ouviu falar, e o Spider vai investigar o cara e acaba descobrindo que ele só tem dois anos de idade, porque ele foi criado numa fazenda de humanos, um humano projetado, né, foi na verdade uma imposição do Bob Heller num acordo que, que o Carl Hunt tinha feito com ele. E aí o Spider fica putácio, começa a detonar o cara e isso leva a rejeição do do Callahan às alturas, né? Mas a coisa muda quando a coordenadora de campanha dele é assassinada ao vivo durante uma entrevista, e como as pessoas gostavam muito dela, esse afeto acaba sendo transferido pro Sorridente e levanta a popularidade dele de novo, né? O arco é, termina aí, é basicamente isso. Mas então, Brunão, nesse arco a gente vê o, os padres de Jerusalém finalmente voltando né a fazer o que ele tinha sido, o que ele tinha ficado famoso, né? Que é tratar de política, né? Que era o motivo dele ele se lá na montanha. Primeiramente, né? É, como foi que você viu esse comportamento dele voltando para esse tema?
0: É, eu acho muito interessante a, a maneira que o Ellis o retrata o Spider, é, nesse arco em particular, porque o que, que acontece? O Spider ele tinha se isolado na montanha porque ele estava com uma, uma síndrome de burnout, ele não conseguia mais é, 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 ser funcional dentro do que ele fazia bem, né? que era ser um cronista político, escrever sobre política, e fazer o jornalismo investigativo que ele gostava tanto de fazer, etc. E a gente vê o, o, o Spider voltando, assim, tipo, vamos ter que falar das eleições, vamos ter que, que é, tentar levar as coisas para um lado ou o outro aqui, no, no limite da influência dele. Só que, embora a gente não perceba isso, assim, é, isso não seja tão claramente jogado na nossa cara, né, porque o personagem, de ponto de vista, é o Spider, ele tava meio enferrujado, assim. esses cinco anos que ele passou na montanha, ele tava é, desatualizado sobre o nível da sujeira que rolava em Washington naquela época. Então ele é pego de calças curtas, assim. Essa questão dele ser pego de calças curtas Na política, principalmente porque ele não tem Um lado, né, ele tá fora do Lance conservador, liberal, esquerda, direita Ou caralho a quatro Ele, como é que eu vou colocar aqui é, Isso serve de backdrop muito bom Pra explorar a sujeira por trás da coisa toda Então eu, eu gosto bastante aí Da perspectiva sobre o Spider não,
3: eu, eu acho legal essa abordagem do Ellis, Principalmente assim, porque Como o, o Spider ele tinha tipo Um histórico anterior Aquilo tudo e a gente meio que não sabe O que aconteceu antes dele ter Esse burnout aí que, que o Bruno chamou, antes dele Largar tudo e ir pra montanha A gente não sabe muito o que aconteceu na vida dele Então a gente sabe que ele que ele teve algum enrosco com, com a besta, mas a gente não sabe a que ponto foi esse enrosco com a besta. Então, essa primeira, pelo menos as duas primeiras edições, é mais pra te colocar dentro do da situação política da, da cidade né que tá rolando ali e te apresentar mais quem é cada personagem dentro da história que ele tá construindo ali. E vai ser normal, assim, a, a gente pegar estereótipos de políticos e encontrar esses mesmos estereótipos de políticos dentro daquela história ali. Essa parada, tipo, que nem falam hoje a nova política, esse gibi deve ter saído mais ou menos Começou em 97, essa edição deve ter saído em 98, 99... Eles estão falando de nova política, essa nova política naquela época... A gente está em 2017 ainda a gente ouve essa história de um novo político... A nova cara da apresentação que, que vai salvar o, a cidade em si, não sei o que... Então é, é um discurso assim que a gente já ouviu... E, e é muito fácil tu encontrar esses discursos que a gente ouve há muito tempo na história, então é, é legal pra te ver assim o, como eles conseguem traçar o perfil político das pessoas que estão dentro desse, desse jogo de xadrez que tá rolando na, na história do Spider. -ly.
4: Eu gostei bastante em termos de, de na, narrativa que ele fez, o Spider tá não só desatualizado, mas fora de prática, depois do dito queima fora pelo Bruno. É bom porque no ano anterior, no ano 1 é, eram as assistentes que não sabiam das coisas, perguntavam Pra ele, ele respondia, quase que Dr. Who Se ele seguisse a mesma fórmula As assistências iam parecer Completamente idiotas Porque como é que elas não sabiam as coisas de política como é que elas, elas iam ser inúteis Elas são, iam ser pessoas que só carregam coisas Elas sabem coisas e ele sabe coisas Só coisas diferentes E nas conversas entre eles Que é um dos, uma, uma das características Que o Warren é um dos melhores No que ele faz Na conversa das pessoas que parece uma coisa tão real É que tu consegue informação como leitor não é uma caixa texto que te diz algo. É ele explicando pra ela e ela explicando uma coisa que ele não sabe de volta pra ele e assim vai fluindo, sabe? o Quem tá te dando informação vai mudando. Ele vai estreando outros personagens com informações pro Spider... E vai fluindo tudo, eu acho muito fluido... Eu acho bem legal essa dinâmica que ele deu do Spider... Não saber de tudo que ele tá lidando.
2: dando... É, eu achei legal que a gente vê o Spider Jerusalém escrevendo on fire, né? Porque quando ele tava falando sobre outros temas, ele, ele tava legal... Mas quando ele escreve sobre política, é o que ele sabe fazer, né? Então é, é quando, quando a gente vê ele no auge, né? E eu achei que isso é muito bem representado... Porque porque é diferente do, do, do primeiro ano, né? Quando ele escreve sobre outras coisas. E acho que o Ellis tratou isso muito bem aqui. Tem um
3: quadro que eu acho que é tipo, quando ele se prepara, assim, que ele percebe que ele vai ter que escrever sobre política que ele senta na cadeira, aí vem o gato pra cima dele, assim, e ele olha assim pra, pra TV e diz assim dê-me informação, e aí começa a pegar fogo nas paredes, na volta, assim, ele pede pra eu pegar fogo, eu, eu acho aquilo, tipo, é o momento que ele diz assim, porra, agora ele vai botar pra fuder o bagulho, vai, vai, vai pegar fogo a coisa.
4: Eu gosto do vício dele, né que ele tá completamente dependente das drogas pra, não, em todos os sentidos de drogas, pra fazer a coluna aham, ele tá no auge dele, como jornalista, mas como pessoa, ele tá no fosso, na vala, assim, morrendo. É, você,
0: na, na construção do personagem do Spider Jerusalém, a gente vai ver isso, assim, até o final da série, até a edição, são 60, acho que eu não me engano. É. É, essas duas coisas, elas são condicionais uma da outra, assim. O, 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 Spy, o Spider, no auge do profissional dele, ele tem que estar tá tendo uma atitude extremamente autodestrutiva. Isso, se eu não me engano, tem, tem uma fala do, do Royce, o Royce é o, o editor do Spider, é, é, colocando exatamente isso, o Spider Jerusalém ele precisa ser odiado, ele precisa estar no centro das atenções, ele precisa de, de estar numa situação deplorável como ser humano para é, é, exteriorizar aquilo no, no, no trabalho ele, dele, né, ele é meio ele, movido ele à fala... raiva
4: ele fala pra, entre aspas, sobrinha dele, fecha aspas, que o Spider foi embora da última vez porque as pessoas estavam amando ele e ele não conseguia escrever mais nada.
3: É, exatamente isso. E aí ele diz que o Spider tem que ser odiado pela sociedade, uma coisa assim.
0: Ele, só, ele não sabe ser um ser humano funcional, ele só sabe ser o bicho papão, basicamente. É, é exatamente. <risos>
4: É, é, que, é que no futuro foi esquecido, né? A matéria-prima para ele conseguir, se ele tivesse encontrado o, o santo grau, era a agenda anti-Burner. Se ele tivesse encontrado a agenda anti burns <risos> ele teria sido odiado até hoje e ele conseguiria para sempre escrever.
3: Agenda <risos> defendida pelo Terra Zero. Estamos queimando...
4: O Terra Zero, zero quero você para lutar contra o, o John Burner. <risos>
3: Vou botar uma foto da Érica, igual o Tio Sun, sabe? Apontando pro. Tem tá zero que é você. Ou dela
0: ou do Brunão, assim, não. Põe o Brunão de Tio San, ela tem que ser a Rosary VT. Me incluam fora dessa. Eu não tiro uma foto desde 2003. Na eu verdade, vi uma não. É,
1: Realmente
0: que, que tu tirou uma
3: foto, <risos> que tu tirou uma foto com, com orelhinhas, com chifrinho de unicórnio e eu tenho, eu tenho ela salva no meu celular. Que eu mesmo, cara.
4: Eu exijo, eu exijo que essa foto seja pública pela transparência da
0: Genam Burn.
3: <risos> ela tá acho que no
4: acho que ela tá no. O na,
3: que na é verdade. Tá na fanpage do Terra Zero, acho. Se não me engano.
0: É, ela tá em algum lugar, porque eu vi a foto e não tenho ela. Então ela, obrigatoriamente, tá em algum lugar. Mas, ô, ô Pablo,
2: aproveitando que a gente tava falando sobre o, o lance do Spider Jerusalém, ele tem muito do... na, na personalidade dele tem muito do Hunter Thompson, né? É, explica um pouco pro pessoal quem foi o Hunter Thompson e quais são essas semelhanças entre ele e o Spider Jerusalém.
3: O Hunter Thompson é um, é um jornalista, ele é o criador do estilo gonzo de gol do jornalismo, que é aquele jornalismo em primeira pessoa que te bota dentro da ação, assim, e é exatamente se a gente parar para analisar a estética que é usada na escrita do, do Ellis, quando ele bota o Spider de Jerusalém pra escrever, é a mesma utilizada, assim, que o Thompson criou. E o Thompson é conhecido por durante os anos 60, 70, ter sido um dos maiores jornalistas da, dos Estados Unidos, pela forma que ele escrevia e pelo viés, muito, vamos dizer, uh, não agressivo, mas, é agressivo também, mas também ele era muito...
0: Eu queria dizer que a palavra que você tá procurando é anárquico, mas não é bem isso.
3: Não é anárquico, ele era... Como é que eu vou dizer? Como se ele desafiasse sarcástico. as pessoas. Não, ele desafiava. Também ele era muito sarcástico. Ele desafiava muitas pessoas. Ele era... Ele, era um, ele, ele tinha uma escrita ácida, sabe? Ele conseguia escrever muito bem o que ele sentia, assim. E ele tinha uma visão muito uh, singular do, da sociedade. E ele ficou muito conhecido por escrever... Uma coluna para Rolling Stone. Que todo mundo corria atrás para ler. Ele, ele foi considerado quase um rockstar. O primeiro jornalista rockstar que existiu. O livro mais conhecido dele é o Hell in Angels. Que é aquele que ele, ele entra dentro de uma gangue de motoqueiros e ele participa de, de tudo que rola dentro da gangue de motocross, depois ele larga o um livro ele lança o livro, depois dele lançar o livro ele toma um pau da, dessa gangue aí, porque ele, ele conta vários segredos dessa gangue né no livro dele, ele tem outros livros conhecidos, o mais conhecido dele certamente é o Medo e Delírio em Las Vegas que é o livro que ele fala sobre a sociedade americana, sobre o sonho americano ele, o livro começa basicamente com ele, ele e o advogado dele se drogando num conversível, e eles viajando pra Las Vegas, onde eles vão passar um final de semana muito muito louco, e é exatamente isso que acontece <risos> só que dentro dessa análise dele ele começa a escrever e falar sobre a sociedade americana, e aí até vai ter alguns pontos que depois no, na história do... Transmetropolitan vai ter meio que semelhança, assim. Quando o Ellis começou a escrever o, o Transmetropolitan, ele pensou assim, cara, eu preciso de alguém que seja esse avatar da criação jornalística que, que era um cara muito firme na, na opinião dele. E aí ele usa o Spider vira o Hunter, o análogo do Hunter nos quadrinhos, no caso, né? Então, todas as coisas que acontecem com o Spider, de alguma forma, já aconteceram com o Hunter na, na história dele. Então, o Hunter era um cara que se drogava muito ele teve esse ápice dele uh, Escrevendo sobre política Ele escreve, era um cara que escrevia muito sobre política A besta do, do Hunter foi o Nixon né? Que eu tava comentando antes Sobre o, a coluna obituário dele Que é uma coluna obituário que tu acha Consegue achar no, na internet No site do The Atlantic tem, tem muito disso, assim. Tipo, o, por isso que esses dias até estavam comentando na internet: Ah, seria bom se o Hunter, se o Hunter Thompson tivesse vivo hoje, que ele morreu em 2005, né? para escrever sobre o Trump. Seria uma diversão extrema, porque seria um cara que daria muito trabalho Para ele, assim, e fazer ele escrever muita coisa. É basicamente
4: um Gregório de Matos gringo.
3: Na verdade, ele é mais foda que o Gregório de Matos. Sim, sim. O cara é o um cara, cara gênio, assim. E por eu gostar muito, o mais doido de tudo é que eu acabei criando. Essa admiração pelo Hunter Thompson Por causa do Transmetropólita Porque eu comecei a ler Transmetropólita E aí eu comecei a estudar em cima E até que eu comecei tipo, Entrei na, na bibliografia do, do Hunter Thompson Já li mestrado sobre o cara Já li tese de doutorado Falei coisa pra caramba, assim, o, o Leandro Damasceno, que é do site, ele tem um mestrado sobre jornalismo gonzo, que fala muito sobre o Hunter, eu também li, então comprei os livros, é, é um cara que eu admiro bastante, assim, é isso, sobre o Hunter Thompson é basicamente isso, assim tem pouca coisa dele no Brasil hoje, eu acho que lançaram muito poucas coisas, mas tu entrar na internet, tu acha muito texto dele tu acha texto dele escrevendo na época que escreveu o PSPN, tem textos dele do, na Rolling Stone ainda tem algumas coisas perdidas, tem uns livros dele, tu consegue uns e book dele baratinho no na Amazon, o Spider Jerusalém é o Hunter nos quadrinhos, é exatamente isso
2: mas assim como o Ellis se inspirou no Spider Jerusalém, na época do Nixon e tal, esses três personagens que ele usa nessa, nesse arco né, o, a besta que é um cara totalmente movido por interesses pessoais, tá nem aí pras pessoas e tal. E o Sorridente, que parece bonzinho, mas na verdade é só um demagogo que faz qualquer coisa pra chegar no poder. E o Bob Heller, que é um racista super conservador, né? É, é, são, são, são. São tipo, são, tipo estereótipos é, de, da política americana, né? Érica. Você é, consegue ver isso ainda hoje na política americana?
4: É difícil você não encontrar esses exemplos na política americana de tempos em tempos. Não tem como eu te dizer assim, ah não, claramente o Bernie Sanders está representado aqui. É, não, não tem como você apontar para cada político, mas sempre tem um político que se destaca por ser esse arquétipo. E tem aqueles que são piores do que os arquétipos, por exemplo eu não tenho como te dizer que o Donald Trump é a besta ou o Bob Heller, sabe ele é uma alma dos dois e o mais incrível, por mais incrível que pareça, eu acho que por mais que ele tenha características da besta do Bob Heller o Donald Trump é um grande Gary Callan. ele é um é, grande então, uh, pro, um, um homem que prometeu de tudo um pouco pra conseguir se eleger.
0: É, de certa forma sim, é, uma questão que eu, eu acho legal colocar é que assim, quando o Transmetropolitan foi escrito ele refletia claramente, é, sem dar nome aos bois, mas ele refletia claramente o panorama americano na época, tá? Então a gente tem aí, representa a, a, a besta, vamos colocar assim, representando o que era o, o paradigma conservador na época, tá? O Bush, no é, caso? É, que era o Bush, no caso. A gente tem o, o Bob Heller como aí um, um ex pro... Bush não, o Bush não
4: era presidente naquela época, gente. Era o Clinton o presidente?
0: Era o Clinton. Era o Clinton ainda? Sim, o Bush vai ser eleito só mesmo mínimos Caralho, bom, mas enfim Bom, é, que seja o Bush pai, não tem problema Bush é Bush, de um jeito ou de outro é, A gente tem <risos> o, o Bob Heller Como um representante aí Um, um ex-pai Do que seria o, viria a ser o Tea Party né, Que naquela época estava em, em ascensão Pra quem não sabe É, é um, um braço aí do, do partido republicano Extremamente conservador e, e que entra nessas questões de racismo Imigração, etc
3: Eu lembrei do Brunão no, durante a leitura por causa do, desse Heller, né? O Brunão sempre fala: Ah, esse cara é socável, não sei o que. Aí aparece lá o quadrinho. Esse cara é um é. cara que tem a cara de tomar. Um, deveria tomar um soco. Disse, ah, agora eu sei de onde o Bruno tornou as frase. E,
0: e a gente tem ali o, o, o Smiler que, embora eles não coloquem isso como... Nenhum ponto no quadrinho é dito assim, ó esse é o Partido Republicano, esse é o Partido Democrata, esse é o Partido X, ou esse é o Conservador, esse é o Liberal, etc. Mas fica bem claro conforme você lê. E a gente tem o, o Smiler como um, uma representação da hipocrisia do Partido Democrata na época, né? da, da, da ideologia liberal, que seria a esquerda norte-americana. De fato, mostra assim, eles como o, o Santos do, do pé de barro. Aqui, a gente viu. Trocentos exemplos aí é, é, de lá para cá. É, o que acontece é que assim o, o panorama político americano e mundial mudou bastante nessa época. A gente teve aí uma, uma onda conservadora grande e por causa dessa onda conservadora grande a gente tem aí é, figuras como Trump e etc. Mas o Trump sim, como a Erika falou, ele, ele usa de, de técnicas midiáticas aí muito similares a Callahan ou Smiler como é que eu vou colocar isso? Eu, eu acho, eu creio que o, a grande questão de não se dar nome aos bois no, no, nos partidos e etc., dentro de Transmetropolitan, os partidos são sempre, sempre referidos como partido no poder, o partido da oposição e etc., é justamente para deixar clara essa questão que, assim, apesar da ideologia que o fulano ciclano diz defender, é, os métodos e os objetivos estão todos ali na merda, entendeu? É, 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 são todos iguais para mostrar a sujeira por detrás das coisas
4: é, Quanto a isso que você está dizendo, Bruno Tem uma coisa que me chama bastante atenção Que tem um show de televisão que é sobre o Partido Republicano O show, um show, de, show de televisão, de televisão. É, você
0: é. Foi nesse arco Você, você chegou a ler o, o, a edição das, das reservas, Érica? Sim As reservas culturais Então, eu não sei se, se você se tocou Se deu pra perceber Porque em nenhum ponto eles explicam isso né? Eles só colocam o, o nome do programa no ar Mas é, esse programa sobre o Partido republicano, ele se passa numa reserva, ele é um, re, um, é um reality show na reserva onde estão os, os republicanos o que é um negócio muito louco, ou nem tanto mas é, é, também é um, uma alfinetada aí na, na hipocrisia porque o partido teoricamente mais moralista é, é o qual você consegue é, é, filmar e colocar um, um programa de putaria na televisão, né? Na
4: minha concepção, eu botaria assim a besta, pra mim, se a gente fosse traçar um paralelo contemporâneo eu botaria a besta como o Obama apesar dele não ser um eu não vou dizer que o Obama é uma monstruosidade, ele não é. A gente, a gente vai olhar a administração dele, a gente vai ver coisas como o Bomacare, a gente vai ver coisas como o casamento igualitário para pessoas do mesmo sexo, em todo, como uma lei federal, você vai ver uma legislação mais favorável para aborto, muitas clínicas para ajuda de pessoas com problemas psiquiátricos e drogas, mas você vai ver um, um. Você vai ter, em termos práticos, coisas que as pessoas não falam como mais tropas atacando o País Oriente Médio do que a gestão Bush como um todo, mais pessoas deportadas do que a gestão Bush jamais sonhou fazer, uma, uma, uma continuidade das ações ilegítimas da, da CIA, você vai ter a fundação da NSA, que é basicamente o sistema de inteligência dos Estados Unidos que está espionando essa chamada no Skype você vai ter coisas absurdas, que a gente não quer associar com o Obama, que é do Obama, sim. E o a está nada mais é do que um candidato que venceu duas vezes e inventou uma ali para concorrer uma terceira vez. O Obama não conseguiu e criou Hillary Clinton. E o Gary Callahan e o Bob Heller são colegas de partido. Eles disputam uma eleição interna partidária para concorrer contra a besta. Eles são colegas de partido. Tanto o Gary Callahan, que é a favor de várias coisas consideradas liberais, eu até notei ele aqui como um candidato de oposição liberal, mas o Abrailer é o candidato de, do abre aspas partido da oposição, para aspas conservador, faz é, é, o mesmo partido.
3: Mas eu te lembro de uma parte que ela fala, ele fala que o Smiler é o, que essa é a política que funciona com o melhor do liberal, com o melhor do, do conservador, tem uma hora que ele fala isso no...
4: É a terceira via, é o que elegeu todos os prefeitos em 2016, em, no, no Brasil. Em
3: Porto Alegre? Não, falasse, não
4: Vai dar problema,
3: <risos> não, cara. Vai dar problema não, mano Vai dizer, vai dizer, mano. Vai dizer que, que A gente tem convênio com as Farc vai, vai começar a falar Qualquer crítica é assim que responde
0: Nossa, eu odeio tanto o Zé Serra que eu nem me toquei Da similaridade de Smiler Dória também Mas bom, foda-se, já foi
3: Smiler Dória, Smiler Maquezan. <risos> Eu, eu,
4: eu acho que outra coisa que me chamou a atenção No implantar o Trump como Gary Callahan É que o Trump Ele teve uma candidatura é, De apoio às causas Étnico-raciais dos Estados Unidos e a pauta LGBT na candidatura dele? Uh, foto com bandeira, foto com pessoas.
1: Uh, ou, ou não, não. É, a
4: melhor ou parte não. é essa. É,
0: a, a grande questão, a grande similaridade aí, se a gente for puxar uma similaridade entre o, entre o Trump e o, o Smiley é que ambos querem que absolutamente qualquer coisa se foda e vão falar ou fazer não, não, o que não, não, for não. necessário para cumprir aquele você,
4: objetivo. Você está você ignorando, ou, 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 se você quer suprimir tudo, a uma grande imagem que diga assim, ó, não, o Trump é o Callahan, você tem que pegar a imagem do Callahan se masturbando com a bandeira dos Estados Unidos.
0: Não, tudo bem, tudo bem. Mas é, a grande questão é que na campanha do Trump, a gente vê isso na campanha do Trump, e no caso do Callahan a gente vê quando ele já é presidente, mas na campanha do Trump, você consegue, qualquer coisa que ele tenha dito, você consegue achar ele dizendo exatamente o oposto. Que é, uh, uh, basicamente assim, no gibi, entre o cara, a gente tem é, essa dicotomia quando ele é candidato e quando ele é presidente já. É, no Trump, esse ciclo todo, é, a gente consegue ver na própria campanha, várias vezes, inclusive, dentro da campanha, né, eu tô esperando o dia que o, que o Trump consiga discordar de si na mesma sentença, assim. E eu acho que não demora, inclusive. Mas a questão aí é que ambos são candidatos. Como é que a gente vai colocar? amorais, que vão dizer qualquer coisa ou fazer qualquer coisa pra ocupar aquele posto, independentemente das crenças pessoais deles, se é que eles têm alguma, ou o que quer que seja. Ah, eu, ah, eu tenho que discordar do ti, não A besta claramente tem crenças. A besta, sim. Eu tô falando do Callahan do Ah, tá, do claro, 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 claro.
3: Porque isso vai ficar bem explícito depois, que a besta ela segue regras. O Callahan não. Depois a gente vai até... até tem uma fala do, do Spider que ele fala isso. Eu preferia mil vezes ter que Bater de frente com a besta Que pelo menos segue as regras do jogo Do que com um cara que Não segue nenhuma regra E pode te derrubar a qualquer momento
4: Eu tenho, eu tenho a liberdade para me expressar 100% politicamente aqui Na minha concepção A besta representa figuras políticas uh, Que vão Que são um espectro muito grande para mim a besta é o Luiz Lássaro da Silva para mim a besta é o Getúlio Vargas para mim a besta é o Obama para mim, a besta é a Theresa May e a Margaret Thatcher. Para mim, a besta é o José Augusto Sartori. Para mim, a besta é a pessoa que acha que está fazendo o que é certo. A besta <coughs> é positivismo puro. Gary Callahan não se importa. Gary Callahan quer a mesa porque a mesa brilha, a mesa é poder. Gary Callahan quer mostrar para você que você está errado porque você não é Gary Callahan. Gary Callahan é Donald Trump. Gary Callahan é... Stalin, Mao risco Isso que Stalin, eu não, tenho, eu não tenho conhecimento de causa pra poder usar ele como exemplo. Mas Gary Callahan é sim o Maltzedon. Gary Callahan é o Bush, Gary Callahan é o Trump, Gary Callahan é o Marquesan, Gary Callahan é o Michel Temer. Claro que o Michel Temer não concorreu. Eu não moro um em São portão. Paulo,
0: mas acredita em mim. Põe o José Serra nessa lista. Eu não
4: tenho como falar o Serra pelo mesmo tipo eu não tenho como falar o Stalin. Eu não li sobre, eu não vivi pra poder... Agora pode
0: pôr o né? José Serra nessa lista. Pode pôr. Sem medo de ser feito.
4: <risos> Por obviedade, né? O João Dória, o Gary Callum, claro mas o, o grande assustador do Gary Callum É que se você tem a besta e você tem o Bob Heller O calão se elege Tudo que você precisa é disso, desses dois Você precisa de alguém no poder Que não tenha um mandato perfeito E venhamos e convenhamos, ninguém tem um mandato perfeito Você precisa de uma pessoa absurdamente inaceitável concorrendo Que é o Bob Heller, Que é o Bolsonaro que é a Marie Le Pen você precisa de uma pessoa terceira via você precisa do PMDB, você precisa do PSDB, você precisa de um republicano liberal ou de um democrata conservador que possa ali concorrer e dizer olha, eu vou baixar os aumentar os impostos para os ricos, mas eu não vou botar o hospital de graça ou eu vou continuar o Obama mas a gente tem que cortar aí os gastos deles. E a pessoa se elege. Daí, quando a pessoa se elege, ela faz uma coisa absurda. O que é, um exemplo muito bom é que, tipo, essa pessoas são arquétipos, que é o que o Vlad falou. Elas vão estar vivas sempre. O Reagan, o primeiro mandado do Reagan é a besta. O segundo é o Callum. Inclusive, o, o resultado final da eleição do, Ka, do, do Callahan com a besta É o, o do Reagan Que é um, um marco histórico nos Estados Unidos do colegiado Que o Reagan ganhou tudo Ele só perdeu dois estados Se não me engano, a besta também perdeu dois ou três estados Esse negócio da, da, da política que o Ellis faz Me chama muita atenção lendo como ele constrói a política Porque ele claramente, para mim pelo menos A minha percepção que eu tenho É que ele entende muito de políticos, mas não de política. Porque ele cria situações ali que são tão fictícias quanto... As, o sci-fi avançado dele tipo a, a, a morte que, eu aprendi que de a morte que elege a morte ali da da Vita eu faço aqui o Cala conselheiro quando a gente
3: a teve gente... mas Erika, a gente, a gente teve um caso na nossa última eleição de uma morte, se a eleição acontecesse uma semana depois da morte do candidato, aquele que da... caiu o avião, como é o nome dele? O Eduardo Campos, o Eduardo Campos se, a, se acontecesse a eleição uma semana depois a Marina Silva tinha ganhado? Não tinha ganho,
4: cara. Não tinha.
3: pelas pesquisas ela estava tipo muito à frente lembra disso pelas
4: pelas pesquisas o Sebastião Melo ia ganhar em Porto Alegre pelas pesquisas o o Dória não estava na frente pelas pesquisas qualquer coisa pesquisas são feitas com um grupo de mil pessoas as pesquisas não funcionam elas só te direcionam em quem te deve votar ela, ela claro que ela tinha a chance de ganhar com, com, com esse impacto mas ela não ganhou houve houve a mesma situação em Porto Alegre aqui é um caso menor para as pessoas está falando no podcast no Brasil inteiro mas também houve morte na, 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 na eleição e o partido que houve morte não, não se elegeu se eleger o outro, e foi e teve um impacto midiático muito maior pra eleição, o cara de Porto Alegre dentro da cidade, do que o do, do Eduardo Campos, ela ganhou um apoio muito grande de voto, sim mas ela não tinha, digamos que se o Gary Callan tivesse morrido, não ia se eleger o, o, o vice dele de dois anos de idade, entendeu é a mesma coisa, se tivesse morrido uma, sei lá se tivesse morrido a filha do Eduardo Campos alguma coisa assim, sabe, e aí ainda assim eu não sei se, se aconteceu porque isso não é um fator tão funcional.
0: Naquele caso no caso em particular do quadrinho Eric era a Érica, sim no, não, no caso do quadrinho
4: sim mas porque no caso do quadrinho...
0: a tinha sido construída como é, o único o único aspecto positivo daquela eleição mas isso, é culpa, mas isso é culpa do Spider. Sim, isso é culpa do Spider, exatamente. Deram o, o, a rasteira no Spider fazendo exatamente isso. Mas é, a grande questão é que a, o voto de simpatia não era um voto de simpatia é, por dozinha do Smiley Não, eu sei, tinham. eu sei. Era um voto se... de simpatia por, pela associação com a Vita, entendeu? É, a gente pode ter tido mortes na política, etc e tal, mas a gente não, não teve uma figura tão emblemática quanto a Vita era no quadrinho naquele ponto uh, é e uma oportunidade eu, tão grande com a eleição. Por exemplo, é, se a realeza inglesa fosse, fosse um negócio eletivo, é, seja quem for que brother. tivesse associado a princesa Diana morrer, é, tivesse lá para se eleger, na semana que ela morreu, essa pessoa se elegeria. Com certeza. Se, se o Lula porque tivesse morrido no período da eleição, a Dilma se elegeria no primeiro turno. Talvez, não sei. Mas é,
4: porque, mas é Aí, que existe um é. carisma pessoal que, que foi associado à vida, que não necessariamente existe, isso que eu quero dizer.
2: É, não, é e sim, também é. o, o Callahan soube capitalizar em cima da morte dela, né? É diferente do, você tá falando do, do Eduardo Campos, que a Marina não capitalizou em cima da morte do Eduardo Campos. Sim, mas e é que o Callahan é capitalizou existe... na morte dela.
4: Sim, não existia simpatia por cima do, do, do Eduardo Campos, existia simpatia, por... exatamente o contrário, não existia simpatia por cima da, da Marina. Existia pro Eduardo Campos, mas ninguém queria saber da Marina. Ao é contrário, do Callahan, porque tinha um texto dizendo, votem no Callahan por causa da mulher, e aí a mulher morreu e foram com pena da mulher, que era a razão de votar nele, então os votos foram pra ele só que isso isso é beira o, o absurdo, tipo sei lá,
3: é, é, é que na jogada do Spider de tudo isso, é que o Spider tava jogando a Vita como a melhor coisa da campanha, achando que o Callahan ia botar ela como vice dele por isso que ele Sim. foi tão puto quando aconteceu a parada. Porque ele disse, assim, cara, se eu consigo botar catapultar essa mulher ao ponto dela ser a vice do Callahan. O Callahan pode cair a qualquer momento, mas tem uma pessoa forte ali dentro pra segurar, segurar toda a massa. E no momento que ela morre, ele, ele perde o chão por causa disso. Porque ele construiu toda a campanha daquele cara na, naquela morte. Porque tanto que o Callahan começa a capitalizar em cima e mostra que tem uma parte que mostra o telão e ele tá usando, tipo, buttons, um, um terno com buttons da foto da Vita, assim. Se tu olhar no, no frame, assim, é, é bem louco.
4: Outra personalidade que eu acho muito chamativa do para do pra associação contemporânea é. É o Alan Schacht, o marqueteiro do, do Callahan, como o Ashton Kutcher, genro do, do Trump. Também foi o marqueteiro por trás da campanha dele, que gerenciou os discursos dele e tudo. Acredite se quiser, os discursos dele foram, segundo o Kutcher, é, sintetizados por um computador que dizia montava perfeitamente cada palavra que tinha que dizer, segundo o marqueteiro. E eles têm um comportamento muito parecido, e, e, e t -t tanto na discussão da reunião do... Na primeira entrevista do Spider, ele parece um... Quem tinha essa pessoa porque ela foi contratada, sabe? E esse é meio que o sentimento que a população americana tá no momento pelo Cutter, porque, tipo, ele tem ele ocupa três pastas diferentes do ministério, que é o ministério dos Estados Unidos no diferente Brasil. E o, o, uma das pastas que ele ocupa é paz no Oriente Médio. É como se o Michel Temer tivesse posto o um, um, um padrinho do Michelzinho para ser representante pela pacificação nas favelas do Brasil.
2: O segundo arco do ano 2, né, que é a nova Escória, que vai da edição 1924, é... esse arco você passa todo durante a campanha presidencial entre o Sorridente e a Besta. O Callahan e a besta, né? Mas mostra principalmente a vida das pessoas mais pobres, nesse né? futuro distópico bizarro da série, né? Ele, ele tira uma boa parte da história pra falar sobre as pessoas, sobre como as pessoas vivem naquele mundo, né? E é legal também porque a gente vê um pouco do Spider Jerusalém sendo manipulado pelos dois candidatos, mais do, ainda do que no, no arco anterior. Porque, primeiro, o presidente convida ele pra dar uma entrevista exclusiva e, apesar do, do Spider sacanear muito ele, o presidente o Sorridente consegue usar essa entrevista para su subir nas pesquisas, né? E depois o Sorridente também chamou ele para uma entrevista, só que na verdade não era uma entrevista, né? Ele só queria dizer na cara do, do Spider que ele ia ser eleito e depois ia usar todo o poder, o poder que tivesse disponível para acabar com ele. E o, o Spider ainda faz besteira de falar para ele que tá colhendo provas sobre a morte da, da Vita, que ele sabe que, que foi o próprio Sorridente que mandou matar para melhorar a aprovação dele e tal, coisa que ainda não tava pronta, então. Só que aí no final o Sorridente acaba ganhando mesmo a eleição, vira o novo presidente, e aí é, depois o próximo arco vai tratar das consequências disso. Mas falando só sobre essa parte da campanha agora, que é o arco da Nova Escória, tem uma parte desse arco, né, que é bastante política, e outra parte que é mais social, né? Mas é, essa parte que é mais política, né? eu achei legal de ver um pouco o Spider man Jerusalém se ferrando, porque ele acha que ele é mais malandro que, que esses políticos casca-grossa mas na verdade ele não é, né? E nem tem tanto poder quanto eles. Brunão, o que, que você achou dessa perspectiva mais realista da história?
0: É, a questão do, do Spider se ferrando tanto é uma questão de, de excesso de segurança, né? Ele é tão bom que ele se torna é, arrogante, mas é o que eu, particularmente, achei mais legal aí, é, é, foram duas coisas assim, é, é, a primeira coisa a, a mudança de direção do Spider depois da entrevista com, com a besta, né, e que no fim das contas é o que acaba uh, por si só gerando aí o, o assassinato da Vita e etc, e a construção do, do Callahan como antagonista, porque até esse ponto, o Callahan tava meio que um bonecão de posto político ali, daquele que fica com o bracinho pro alto sabe, sorrindo, e a partir daí você você vê como ali uma pessoa, de novo, completamente amoral, completamente sem, sem escrúpulo nenhum, que quer a mesa, porque quer a mesa, é, é, é perigosa, assim. O Smiler, ele só vai se tornar pior daí pro fim da série, né? Então, é, nesse arco, assim... A maneira que o Ellis apresenta esse status quo novo todo que vai se, se desenrolar a partir da eleição, é, é, eu acho sensacional porque assim, se você ler a série duas, três vezes, eu li umas dez já para mais você consegue ver os, os pontinhos que estão sendo ligados lá no final é, você consegue ver eles aparecendo aqui eles sendo semeados aqui é, no começo, que não é mais o começo, já é o, o meio da série mais ou menos é aí que se estabelece o Callahan como a, a ameaça que ele de fato é, né apesar de os poderes dele a gente só vai ver mais lá para frente Então eu gosto bastante Mais por uma questão de estrutura da história Do que pela história em si, mas eu gosto bastante
4: Eu gosto que ele comenta O Spider comenta duas coisas Que raramente são mencionadas na política Dos Estados Unidos Que é uh, gerrymandering e, Que não tem tradução o, e Hoje em dia é, é
0: discutido, Erika Naquela é, não, hoje época
4: em dia, não era mesmo naquela naquela de nenhuma. Era... Hoje em dia é. se fala do o Jerry Mandarin, e uh, explica o colegiado, né? Até hoje muitas pessoas ficam confusos com o colegiado. Que o único motivo dele ter aquele vice-merda e dele ter feito acordo com o Bob Heller é porque se a Califórnia faz 20 votos e o Bob Heller tem 6 e ele tem 5 e o... o... E, o, e a besta tem 10, uh, ele leva 20 votos totais, porque o colegiado funciona dessa maneira. Quem tem mais votos no colegiado leva tudo. Então ignora os 10 da besta e vai tudo pra ele. Porque ele fez um acordo com um cara que tinha 6 votos. Então ele, que só tem 5 pessoas, vão votar nele, porque tem o Bob Heather apoiando ele. Ele vai fazer um voto a mais do que o... a besta e vai ganhar 20 votos em vez de só os 11 que votaram nele. E aquela situação do bairro que é muito foda, eu gosto bastante do jeito que o, o nojo do Spider levando todo mundo, todo mundo atrás dele, levando aquelas pessoas, levando elas pra aquele bairro, dizendo que todas as pessoas que vão. Que não votaram na besta Não votaram na besta Fodidas Com essa doença aqui é eles na quebrada Assim Todo Cara Aquilo é sensacional
3: O que você quer ser Não crescer? Nada Sim essa, Eu acho que essa parte aí É como o Bruno tinha falado mesmo O Spider Ele tá tão seguro Do do que ele sabe fazer. Eu acho que é também um pouco daquela coisa do preciosismo dele. Porra, fiquei cinco anos fora, aprendi o que tinha que aprender e tô, tô no jogo de novo, vou botar pra quebrar. E aí ele consegue ter algumas, algumas vitórias pessoais, mas no fim ele acaba começando a, a ser só mais um peão dentro desse grande tabuleiro político que rola, porque ele começa a ser jogado pra cada lado e os caras vão começando a, a tentar manipular ele da forma mais pífia possível para tentar conseguir os votos dessa escória que ele representa nessa né? voz da cidade que ele representa porque todo mundo é muito preocupado com o Spider, porque ele acabou se transformando numa voz de um tipo de eleitorado e, ele, e é um eleitorado muito grande e eles precisam desse vamos dizer, dessa palavra do Spider para ganhar o voto dessa escória que também, de qualquer forma, vota né anel escória
2: mas um passar um pouquinho para uma parte mais light aqui, vamos falar sobre outros personagens que são bastante importantes também para a história que são as assistentes dos Pais da Jerusalém, né? A Shannon e a Helena A Shannon tinha sumido lá no, no primeiro ano, né? E aqui ela volta junto com a nova assistente que é a Helena Ô, oh, Pab, como é que você vê a relação dessas duas e a relação delas com os Pais da Jerusalém? Já puxando um pouquinho do próximo arco que também vai desenvolver elas.
3: A Shannon e a Helena são... Na verdade, a, Ye... a Shannon desaparece no final do primeiro ano ali, eu acho que antes do fim do primeiro ano ela desaparece, e o Spider acabou contratando pra ele uma nova assistente que é a Helena, ela é sobrinha do editor dele, né, e ela é uma personagem que começa muito vamos dizer, ela é muito insegura apática
0: tá é a palavra que você tá procurando Oi? não é nem insegura, é apática
3: é apática isso, apática e aí ela... ela... Ela simplesmente faz o que o Spider manda E isso vai, dando, vai deixando o Spider Louco, porque ela não tem personalidade Nenhuma, e a, aos poucos ele, Eles dois começam a, a Criar um, um, um vínculo Porque o Spider começa A ver nela uma sucessora uma, Um tipo de sucessora Então o Spider começa a dizer oh, Meu, fuma, ó oh, fala quando tiver Vontade, uh, me xinga Me manda puta que pariu E ela também chega a um certo ponto Dos dois transarem e ela não quer Falar disso de jeito nenhum em nenhum momento porque ela acha extremamente louco essa, o, o que isso pode ter acontecido. E a Shannon ela acaba voltando no, no meio do, do arco do ano do bastardo com algumas informações importantes pro, pro Spider porque ela tava naquela. ela tinha aquela freira do sexo lá louco e ela volta com algumas informações sobre a, a fazenda do, dos humanos, aquela que criou o, o vice de chapa do Callahan. Só que o Spider já tinha uma assistente então o Spider traz ela com. Como a sua. Como é que é? A sua guarda-costas.
0: Segurança. É guarda-costas.
3: É, guarda-costas. E aí as duas começam a trabalhar juntas, assim. Então elas são meio que o alívio cômico no meio desse pensamento louco do Spider. Enquanto o Spider tá falando de, de querer matar as pessoas ou mandando todo mundo a puta que pariu, elas estão falando de, tipo, tão falando de de homem, estão falando que quem elas vão sair pra pegar, o elas, que, que elas vão gastar ou vão ajudar o Spider numa investigação, ou vão pegar e vão buscar o Spider bêbado na, na rua elas são tipo personagens de apoio mesmo, elas são o braço direito e o esquerdo do Spider, porque sem elas o Spider-Judan não é nada assim. tanto que ela, ele sente muita falta
0: porque o Spider de novo não é um ser humano funcional, ele é ali uma, uma máquina de cânicas políticas, mas assim é, eu, eu gosto muito das duas eu gosto bastante da Shannon, porque a Shannon é a única pessoa mentalmente saudável da série inteira, na medida do possível, e eu gosto muito do desenvolvimento de personagem da Yelena assim. a gente não vai ver tudo que eu tô falando nesse arco assim, mas é, a maneira como ela começa, a maneira como ela termina a série, é, é, são muito interessantes.
3: O crescimento dela da edição até ela, que ela aparece a primeira vez, que eu acho que é a 14, até a 60, é gigantesco.
0: É gigantesco, e, e o que é mais legal é que assim, a Yelena ela é muito é, inteligente, ela sabe o que ela tá fazendo, o que ela tá falando ali, mas quando ela entra na série, ela é uma personagem sem experiência de vida nenhuma. Ela é extremamente ingênua, ela vem de uma família de privilégio, inclusive ligada à política. Ela tem as visões dela, mas ela não tem muita noção do, de como o mundo funciona. Então ela se torna uma personagem de ponto de vista para o leitor também. assim. Então, é, através dessas, é, desses questionamentos da Yelena o Spider ou pra Shannon, porque a Shannon também é, é, deu os rolês dela na vida ali, a gente consegue ver que assim o que tá na cara não, não tá tão na cara assim, não é bem assim. É, é, é a partir da Yelena aprendendo que o mundo não é tão bonitinho quanto ensinaram para ela. Que a gente consegue ver muita coisa Da mesma forma E isso é, é, Incluindo Política Incluindo tecnologia Incluindo wherever que, que a série Lide aí Então eu gosto muito Das duas E Quando a série termina Aí a, a ela é o melhor Personagem que tem nela né? Então Não dá pra não gostar Da moça
4: As duas São meio que O que aconteceria é Se você me dividisse No meio assim, E fizesse duas pessoas Diferentes <risos> eu, eu me reencontro Perfeitamente Nas duas Em situações diferentes Uh, eu gosto muito da jornada da Helena de descobrimento de como o mundo realmente é uma coisa que eu gosto da jornada do, do Campbell é que você não precisa fazer ela ser uma coisa épica como Star Wars enquanto a Helena tá fazendo uma jornada do herói no sentido mais prático dela, uma coisa longa com vários aprendizados, pessoas assistindo pra ela ah, eu tenho a versão a, o, o mini mito que é a versão pura, ep, episódica da jornada do herói que é o que aconteceu com a com a Xanola, tipo, do, do no primeiro ano de Transmetropolita ela deu uma volta com o Padre Norte do Herói, no segundo ela voltou com uma pessoa diferente, mudada, agora ela vai ser a guarda-costas, ela vai dar salva nas pessoas, porque sim, se reflete o, o, o... O próprio arquétipo que podem ter desses, desses personagens Transmetropolitan quebra muita, muita lógica de quadrinhos da, da época só nas duas batendo papo falando de homem. Então, elas não estão falando de homem como, como a Helena a Bertinelli e a Diana Lenz, por exemplo. Elas, é, tem, tem um quadrinho que o, que o que elas saem é mais pra frente, mas que elas saem juntas pra, pra beber se divertir comprar armas e matar pessoas. <risos> E o... Quando o... Spider tá ponta da cara, porque durante o dia ele chega, elas estão vendo porno gay quando ele vai dormir, elas estão transando loucamente com, com pessoas que ele não conhece
3: é, a Shannon é um dos, é um dos pontos nessa evolução da Helena também né? Esse amadurecimento da Helena passa muito pelo fator Shannon na, na história, assim, porque a Helena cresce muito como personagem quando a Shannon chega e começa também a, a tirar também essa estigma apática dela, assim, ela começa a dizer ô oh, meu, tu gosta disso, tu gosta daquilo, até até o momento que começa a pegar no pé dela, porque ela transou com o Spider e. E todas essas paradas que rolam.
4: Ela é meio que o Obi-Wan da Helena e o, e o Spider é o Yoda.
3: É, é mais ou menos isso, sim. No final ela vai ser um, uma, um amálgama das duas, das, das duas coisas.
2: Mas, Erika, vamos falar mais sobre a nova escória, né? Que são as pessoas comuns que vivem nessa sociedade ferrada. E aqui eu queria juntar esse arco com as três primeiras edições do próximo arco, que é a 25 a 27, que conta várias historinhas pequenas, todas falando sobre sobre a vida nesse mundo bizarro. E o que, que você achou da representação das pessoas, comum, das pessoas comuns nessa história, né?
4: Cara, é fantástico. O tato do Ellis em criar uma coisa completamente alienígena, às vezes literalmente alienígena, na nossa sociedade que é tão atual pra quando ele escreveu, tão atual pra agora e é insano, sabe é, é, as, as histórias, o que você, mesmo que você perguntou literalmente, as histórias são fantásticas as pessoas que ele criou que, que dá pra aglomerar nessa, no que ele chama de Nova Escória são, eu não posso dizer nós porque eu não conheço o, a vida do Pablo e do, do Vladimir eu, é eu e o Bruno ali. nós somos a Nova Escória nós somos a Escória que ele estava imaginando no futuro de 1997 e, e 20 anos depois cá estamos nós as pessoas que a polícia vai lá, mata com tanques para tirar Bom, agora eu posso citar isso literalmente, né? São as pessoas que o prefeito da cidade vai lá destruir o prédio que estão morando.
0: É, <risos> São... ele fala. Eu tive flashbacks do Gibi com isso. É,
4: cara... São as pessoas... Assim, eu, eu escrevi as coisas que mais me chamaram a atenção em uma pequena listinha. e, e são só, Eu fiz pequenas frases, ou, ou só duas palavras mesmo. é O, o, o recristianismo e o apedrejamento. O pós-humano, trans-humano e somente humano. Refugiados australianos com pôster suicida ao fundo. América de verdade. Compramos algo que faz vocês não sentir fome. Mudança de sexo igual a mudança de gênero. A, o pró-vida e a adoção. Um sexo ciborgue, tão pobre que vira canibal Policiais limpando o sangue do escudo E antipalhaços da Matrix Tipo, uma nova igreja Que é exatamente a mesma igreja que a gente tem hoje Só que para eles é, é visitar o passado E daí eles querem seguir as tradições de apedrejar as pessoas Perseguir as pessoas porque elas fazem sexo antes do casamento Ou são homossexuais ou são transexuais ou simplesmente não, não aderiram à sua vertente perfeita do, de, de Cristo. O, o grupo de, de... No caso do Hélice, ele inverte na nossa sociedade, um grupo de jovens que discute com pessoas velhas, porque as pessoas velhas querem usar tecnologia e os jovens acham que tem que ter contato humano, que o pós-humano e o transhumano é errado, que tem que ser só seres humanos contando historinhas na, na fogueira. Tem uma página única, sem nenhum quadrinho, que são só refugiados australianos esperando de, de uma guerra civil australiana que está destruída. E bem no fundo tem um pôster que é tipo You're not worth it Que é um cara com uma, uma pistola na boca E as crianças chorando assim com um pôster de foda Tipo, qual é a esperança dessas crianças? Do país que eles saíram pro país que eles estão indo sabe? A, a mãe leiloando o brinquedo da filha Que é a única coisa que a filha tem para poder comprar um trait Que eles, eles vendem traços né de, de genoma Que modificam as pessoas para comprar um traço que inibe a capacidade da criança de sentir fome. Porque depois que ela vendeu o rim dela, ela conseguiu comprar comida só até um limite. Daí agora a criança tá com fome e não tem o que comer. Então, pelo menos, ela pode fazer a criança não sentir a fome. Tem literalmente uma transiante olhando uma cena com uma mulher até que ela enche o saco daquilo e muda para um homem. Tem uma clínica pró-vida de adoção e as pessoas pro aborto são anti-pro vida e odeiam as clínicas de adoção, como se invertendo o papel das clínicas de aborto e as pessoas anti-aborto que são pró vida efetivamente tem clínicas de adoção tipo, não, não aborte, traga seu filho que você não quer pra cá e as pessoas podem adotar e é tá pichado, ah, seu merda seu anti-aborto pro vida, meu zorro, vai tomando no seu cu os bagulho assim, e o cara com uma arma tentando se defender dos manifestantes pro, pro aborto. Pessoas que venderam tudo que elas tinham para virar cyborgs e transarem no meio da rua uma mãe amamentando os filhos e ao mesmo tempo que ela amamenta os filhos o leite dela é comercial político pessoas tão pobres mas tão pobres que elas não comem elas não têm o que comer, elas não têm makers então elas comem pessoas e o tempo que elas mais gostam é quando acontecem eleições porque é quando as pessoas vão lá votar vão lá tentar convencê-las a votarem, então se alimentam dessas pessoas. A polícia limpando sangue de escudo é uma figura, para mim, é a figura mais marcante de todos, porque enquanto as outras são todas criativas da parte do Elis essa era só uma coisa que acontecia na época e não deixou de acontecer.
0: É, eu acho que assim o Elis ele é extremamente feliz assim em criar situações absurdas, o nosso ponto de vista, mas é que que trazem luz para situações do mundo real, né? Então é tudo que a gente vê, tudo que a Erika descreveu aí, é, são são extrapolações uh, uh, da nossa sociedade é para onde a gente estaria caminhando se se não mudarmos o curso, vamos dizer assim, é, não necessariamente tecnologicamente, né? Porque tecnologia a gente sabe nunca dá para prever. Eu gostaria de um maker mafioso, mas sei lá. As grandes questões que ele coloca, é, 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 eu acho particularmente interessante, porque assim, é, é, de certo ponto de vista, por mais cyberpunk que que transmite seja, tem muitas coisas assim é, principalmente no que tange a avanços tecnológicos, mas não só em Transmatch, que parecem uma utopia para a gente. Assim. E mesmo com esse cenário, a gente vê todas, todos esses problemas que a gente tem potencializados, assim, ou às vezes invertidos e tal. Eu, eu acho interessante é, pontuar algo que a Erika disse aqui sobre os policiais limpando sangue do escudo, é que assim é, parece... É, é Para o público-alvo prioritário Que seria aí o, o público norte-americano Que lê quando sai direto Na comic shop e tal Extremamente absurdo também é, é, Tem o mesmo nível de exagero Do que as outras coisas aí, tá, Isso é um, um, uma extrapolação Do modo de vida norte-americano né O, o eles não conhece As polícias de tantos outros lugares Do mundo, incluindo às, Certas vezes a, a nossa, infelizmente
3: Na questão, a Erika já apontou Brilhantemente, e o, e o Bruno também já trouxeram alguma visão sobre isso. Uh, eu acho que o grande acerto dessa obra em si, assim, do Alice, é ela ser... ela não fica datada, sabe? Em algum momento da tua vida, tu vai pegar um gibido transmetropolitan e tu vai abrir uma história em si e tu vai encontrar... Uma situação absurda que de alguma forma ela vai te refletir algo na tua vida real. Em algum momento tu vai lembrar de algo naquele estilo, mais ou menos tendo que aconteceu em algum momento na, na vida, assim. É, e, e eu acho que é isso que é tão importante, tão impactante na obra do Transmetropolitan, assim. E, e, e é por isso também que eu indico esse gibi pra todo mundo que, que pergunta pra mim, pá, ah, eu quero ler um gibi de ficção científica. Eu digo, tá, mas que tipo de ficção científica? Ah, qualquer tipo tipo, eu disse, então lê Transmetropólita, tá, mas sobre o que que é? Sobre um jornalista. O cara olha pra mim uma cara de bunda, de cara, lê que depois disso tu vai pensar melhor sobre na sociedade que tu vive. E, e, e o feedback normalmente é muito, muito positivo, assim, por causa disso, porque Transmetropólita é um soco no estômago do leitor, assim. Ele vai te levar a, a locais escuros dentro da tua vida e tu vai de alguma forma refletir sobre o que tá rolando na sociedade é, é, eu acho que é esse que é o, é o grande ponto assim. e essa parte da questão social é também junto com essa análise política que o que o Ellis tenta trazer do, do Spider é o outro ponto muito importante quando ele pega um monte de pessoas que nunca foi foi num bairro que era para ser uma comunidade para pessoas com menos dinheiro e mostra que lá tipo tem doenças e, e tem coisas uh, pessoas vivendo sob condições uh, abaixo do, do normal assim ou, condições de vida horríveis é exatamente o que acontece em muitos locais desse tipo, vai lá, tu vai encontrar pessoas que de repente não têm saneamento básico, que não tem como, não sabem o que vão, vão comer no outro dia, fazem de tudo, trabalham em três empregos e deixam o filho sozinho em casa, poder trazer comida no fim do dia, ou, ou botam a responsabilidade em crianças pequenas cuidando de uma família inteira. É, é, é isso que, que, que eu acho tão poderoso Dentro dessa escrita do Elis, assim, é conseguir trazer essa visão e botar o leitor pra pensar, assim, porra, tá errado, assim, e, é, e a gente tem que pensar sobre isso mais sério. Acho que é, é essa é a parte legal, assim, dessa questão social.
1: É,
4: eu só queria dar um último, um último adendo, que às vezes se escapa a gente quando a gente lê coisas como Transmetropolitan, eu não quero, eu não quero que a gente se aprofunde muito nem se perca, mas eu, eu, não, eu não poderia dormir sem, sem dizer todas essas coisas que a gente pode conversar aqui sobre refugiado australiano, sobre que. Que é o humano e é o transhumano, o, o re-cristianismo, o, o re todas essas coisas. Eu só queria dar um foco no único, a coisa que ninguém pode discutir politicamente comigo, dizer que eu estou errado ou certo, ou que eu sou de esquerda ou de direita, que coisa a gente não vive num mundo em que a mãe possa possa vender o um ursinho para comprar o traço em que a criança não senta fome, a criança vai sentir fome, vai morrer. E a gente Eu acho que a gente nunca pode esquecer isso, que as crianças estão morrendo de fome. Estão aqui, estão aqui a, a duas quadras da minha casa e eu tenho comida na minha geladeira e não estou levando para lá. As outras pessoas do podcast também as pessoas estão ouvindo também. E é por isso que nós não somos o, o novo povo, o novo grupo, o novo nova galera. É por isso que a gente é a nova escola
2: Chega no ano 3 da série, e esse ano 3 eu acho melhor a gente falar sobre ele como um todo, porque as coisas são muito interligadas e ia ficar complicado dividir. Então, são basicamente as edições 28 a 36, já tirando aquelas três primeiras que eu comentei no arco anterior. Então, o resumo é o seguinte: tem quatro garotos que matam um outro garoto num, num crime racista, porque ele tinha um gene recessivo multissexual lá, e, e eles matam o cara. E aí, o Spider-Jerusalém vai investigar e denuncia os policiais que que não estavam divulgando nenhuma informação sobre o crime, nem prendiam os caras, né? E a coluna dele faz com que a polícia prenda esses caras, e isso leva um monte de gente pra protestar na porta da delegacia onde eles foram levados. E um monte de gente da imprensa também. Só que os caras são libertados por fiança, e é claro que isso gera um tumulto ali na frente da delegacia. E aí os policiais começam a atirar e matar todo mundo que tava ali pra resolver o problema. Parece ter umas manifestações que tem aqui no Rio, mas enfim. É, o problema é que quando o Spider de Jerusalém escreve sobre isso... A coluna dele é censurada pelo presidente... Que agora é sorridente, né... E esse é o gatilho que deixa ele putaço. Aí ele vaza a coluna censurada pra um jornal clandestino e todo mundo acaba sabendo da situação, né? Da censura, que não era explícita. É, só que isso coloca toda a máquina do governo federal contra ele, né? E ele começa a fazer de tudo pra investigar todos os podres do presidente. Aí ele publica uma coluna sem passar pela censura, onde ele prova, depois de muito colher provas, evidências e tal, ele publica essa coluna onde ele prova que o assessor de, de campanha e o braço de direito do presidente é um pedófilo, que o presidente tinha se separado da mulher e dos filhos e vivia com prostitutas e que a chacina na frente da delegacia foi proposital foi ordenada, né? E aí tudo explode porque o, o assessor se suicida o índice de aprovação do presidente despenca e o presidente consegue fazer com que o jornal demita os Espada de Jerusalém né? É... Mas assim de uma forma bastante resumida, é basicamente isso que acontece no ano 3. Mas, Brunão, eu acho que essa aqui é a grande virada da série, né? Que aí ele o Spader deixa de ser um jornalista pro, pro jornal e passa a ser um, um clandestino, né? Como é que você viu o desenvolvimento da história até aqui?
0: Cara, é, é, toda vez que eu leio é, esse pedaço, sim. Porque assim, eu, eu releio o transmete direto. Toda vez que eu releio esse pedaço.
3: Não é só em ano de eleição, Brunão, que tu releu o transmete? É dois dois anos, então. A, a,
0: agora tá sendo pelo menos anualmente, velho. Porque sabe tá lá Deus, quando vai ter uma eleição, quando vai ter um <risos> golpe, quando vai ter um contragolpe, quando vai ter um contra filé? Ele não sabe que porra tem mais, tá ligado?
4: <risos> o que importa é que ninguém come picanha. Digo, é, Cupim, estraguei minha piada. Enfim,
0: mas é, é sempre quando chega nesse pedaço, assim, é aquele pedaço que tipo, tá começando a dar uma cansada da série e aí a série se, se renova. De, e aí se pega e lê até o fim, porque não dá para não ler até o fim. É, é, eu acho. Muito foda essa parte da, da série no geral assim, Acho que só não é melhor que a conclusão né a, a maneira como as coisas começam a explodir Uma atrás da outra assim, E as saídas que o Spider dá é, é Dignas de um Batman com preparo aí né é, A maneira como ele sai do jornal E tudo mais A maneira como ele começa as investigações dele E como tudo isso vai ligando com o começo da história Com a comunidade Farsight Com, com os outros aliados que o Spider-Jerusalém tem com, com a maneira como ele faz jornalismo mas é, é, o que torna mais interessante é que, assim, é a partir desse arco que o Spider, de fato, ele, ele, ele se torna ele mesmo. Tem, tem uma pegada, é, é, como é que eu vou colocar? Aquela vibe de Última Missão, meio tipo, sei lá, Cavaleiro das Trevas, vai? Do Miller, não filme. A premissa da série se encontra aí, assim, o, o Spider, ele deixa de ser uma peça na engrenagem e ele passa a ser o agente principal da série, assim, o agente principal da história, no caso, né? Ele, ele se torna um, um, um homem numa missão, e é a partir daí que a gente vai ver é, é, todos os truques e todos os recursos que o Spider tem pra cumprir aí é, é, essa missão que ele se auto -impôs e, e a maneira como eles faz é genial, cara. É. Muito foda a partir desse ponto, assim, e, e a mudança toda de setting eu, eu acho legal pra caramba também. Assim, é, a, a história torna necessário, né? É óbvio, e, e é bem interessante porque, assim, é, é a partir daí que o Ellis começa a falar em censura, porque é lógico que isso depende de país pra país. E, e tal, mas assim, pelo menos lendo como alguém aqui no Brasil, ainda mais alguém no Brasil aí com umidade um pouquinho acima dos 30 que ainda lembra de certas coisas e tal a série toda você se pergunta, porra, como é que ninguém calou a boca desse cara ainda? Porque ele é extremamente inconveniente, assim e aí o Ellis começa a, a lidar com, com censura, ele torna o Spider um criminoso, o Spider tem que Fugir da lei, tem que estar na, naquele esquema road trip ali, ele precisa usar os aliados dele, ele precisa dar um jeito de contornar o, o controle midiático que aparece ali. E a partir desse ponto na história também, cada movimento, tanto é, é por parte do Spider e, e dos aliados dele, quanto por parte do presidente eles se tornam cada vez maiores até o, o, o final né a história vai ficando mais é, épica vamos colocar assim por, por mais que esse termo seja usado fora de contexto com, com frequência eu acho que se aplica aqui então eu acho genial cara e a virada de status quo é toda muito boa assim né e, e a série se torna menos confortável a partir daqui. A cada, eu não vou dizer a cada edição, mas a cada arco a gente está com, com um setting com status quo diferente, assim. A, a caracterização, principalmente da Yelena, mas do, do Spider também, com certas questões que vão aparecer aí, mais pra frente e tal, ela começa a, a tá estar em, em pontos distintos, assim. Eles não se tornam personagens diferentes, mas eles estão em pontos distintos de caracterização a cada arco, a partir daqui até o fim da série. É, e tudo muito lógico, tudo de uma maneira que faz um sentido absurdo, então... É, é, é do caralho, cara assim, se, se fosse pra escolher uma fatia da série Eu acho que eu escolheria essa
3: Eu acho que a série, ela, ela vem num, numa crescente Muito grande, assim E esse ponto, assim, de virada da, da história É basicamente pra chacoalhar O status quo do que tu já tava acostumado assim. Tu já percebeu que que o Spider é Tu já conhece todas as peças Dentro daquele jogo ali Então, tipo, agora o Spider vai tomar O protagonismo e ele vai mostrar Como é que é o trabalho dele de... Jornalista investigativo. E aí quando ele começa a ser censurado... E ele tenta... E ele usa vários artifícios diferentes... Pra poder fugir dessa censura... Que é o grande momento, assim... Porque... Poderia fazer isso de outras formas Poderia assinar a coluna com um nome diferente para tentar fugir da, da censura Já que ele não podia usar o nome dele Ou, ou qualquer outra coisa assim, ele podia fazer para fugir dessa censura E ele, ele sabe que o nome dele é muito poderoso E ele precisa usar isso Então ele faz aquelas paradas dele De tentar botar a coluna num, num jornal Num feed que, não, que ninguém vai, vai dar bola E aí vai deixar aquele feed, deixa aquele feed rico em 30 segundos Então tem todas essas paradas assim, Que ele usa com a força do nome dele ele consegue levar o pessoal, movimentar a audiência que busca ele como um, um formador de opinião, né? E isso, eu acho que isso a gente... Hoje em dia a gente tem muito disso, né? Aquele formador de opinião, aquela pessoa que fala sobre o assunto que a, essa pessoa público vai atrás de ti em qualquer lugar que tu vai assim, é, é isso que é bem interessante no Spider assim, ele consegue também conversar muito com, com essa geração de formadores de opinião ou de pessoas né, que, que trabalham em várias formas de disseminação de informação, seja em texto seja em, em áudio, seja em vídeo ele consegue, ele trabalha em, em todos
4: esses pontos Teve alguns momentos que eu embrudei o estômago dentro de Metropolitan, o que eu já esperava. Não foram os momentos que eu achei que eu ia revelar o estômago, eu achei que eu ia revelar o estômago com tripas na minha cara, mas não foi. Curiosamente, quando eles estavam quando elas estavam descrevendo aquela cena do gozo do, do Spider, eu fiquei com um enjoo horrível. Eu consegui imaginar aquele troço entrando em mim, o que é muito curioso, né? Porque tipo, eu não tenho vários. Tipo, parabéns ao, ao senhor Warren Ellis por essa cena. Essa situação inteira das pessoas com o genoma, não é o um nome de genoma. O, o Vlad traduziu perfeitamente ali né, quando ele falou. É, as pessoas, como
2: é que é? É, 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 um, é um gene multissexual, mas o nome não é esse. Muti né? Era o um é, enclave.
4: Era um clave, mas o gene chamada, multissexual Era é, muito melhor.
0: Não, é, é <risos> o enclave eram, eram as pessoas, era a organização de pessoas que usavam esse trait, no caso. É, eles se chamavam assim na história, mas era um negócio acho que, que dentro da história já tinha se passado algumas gerações, assim, o rapaz que foi espancado, ele tinha um gene recessivo, inclusive, que vinha dos pais dele, mas era a enclave sex gang, um bagulho desse jeito, assim.
4: Sim, e essa situação toda do espancamento, do porquê do espancamento, do, do porquê que a polícia trata o caso com tanta diferença, a a detetive que tá cuidando do caso, que peita o Spider, e numa coisa muito rara, o Spider é Respeita ela assim que ela preita ele. Uh, é muito interessante de ler, mas me doer muito estômago, porque o Warren Ellis faz toda uma percepção política e toda uma situação para acontecer aquilo, e a gente sabe que, é, na verdade, isso acontece quase todo dia. Né? Tipo, no Brasil, isso acontece todo dia, às vezes não tem como dizer que é todo dia, não sei, não li para saber, uh, mas a polícia deixa acontecer. Aqui no, aqui em Porto Alegre, na né, frente da Universidade Federal, correção, não na frente da Universidade Federal. Entre a Universidade Federal e uma casa de estudantes da Universidade Federal, um aluno indígena que morava na, na, na casa de estudantes da, da Universidade Federal de Porto Alegre, do, do Rio Grande do Sul, foi espancado por três estudantes da faculdade e eles ainda subindo E Sim. eu parei de acompanhar, depois de maio, o número de transexuais que foram mortos esse ano. Uma ciência que já deve ter subido mais umas 50, pelo menos. O que parece pouco, mas não, não nunca é pouco. E aí, na atividade da, da, da polícia, seja porque ela... Faz parte do crime Seja porque tem uma manipulação política Seja porque ela não liga Seja por qualquer motivo Sempre é assustadora, sabe? É um vilão por si próprio As pessoas que estão ali pra te proteger Não te protegerem Porque tu tem um gene recessivo De pessoas multissexuais de 150 anos atrás, quando elas fizeram parte de uma gangue específica Que compraram um produto específico que diferenciava a dos outros um, Eu acho que esse arco específico, não o um arco, mas esse essa característica de, do ano 3 É pro ano 3 o que é a edição das pessoas que foram criogenizadas no ano 1 é, sabe? Eu acho que é a coisa mais forte para metáfora que a gente tem do, do de atual se o ano 2 foi a eleição como um todo, aquele negócio da mensagem do que a gente faz com as pessoas velhas, as pessoas com deficiência mental, o que a gente faz com as minorias é jogado ali, sabe? Não é o, uma página do Facebook em que você fala vou te estuprar, é, as pessoas são estupradas mesmo. Quando o Spider tá alucinando, a gente já faz muito por frente, mas quando o Spider tá alucinando lá das drogas dele, o, a última alucinação dele é a nova escória falando com ele, daí eles falam, we, nós somos a nova Escola e se Escrevem de várias maneiras E uma das coisas que ele descreve é Nós somos estupradores casuais Eu, eu sinto que eu, eu tava conversando com o Brunão antes que, é, Eu não sei se eu vou seguir lendo Eu provavelmente vou Mas, sei lá, dois meses atrás Eu tava lendo só Marelo Porn E agora eu estou lendo e não E eu, eu não escanonei, entendeu? Eu não é alguma coisa do meio <risos> então, <risos> então isso mexe a cabeça da pessoa. Não é como se eu tivesse alguma ilusão, né? Eu não, não é como se fosse mudar agora completamente o Gibi e ele fosse ficar mais leve. A probabilidade é que ele siga escalonando pra coisas piores e que conhecendo tudo que eu ouvi falar dentro do não vai escalonar em PA, vai ser em PG.
2: É, eu, eu acho impressionante como transmete atual, né? Não é só a questão da eleição, dos arquétipos políticos e tal, né? A gente tá falando aqui de um, de um colunista que vazou uma gravação, né? Que provocou um terremoto no governo, né? Que é a mesma coisa que aconteceu exatamente esse ano no Brasil. Então, assim, a, a coisa é, é, é muito atual. O é, é, é muito, é muito genial nessa questão, cara. Por que vocês acham que tem essa atualidade toda, Érica. Olha,
4: tem um. É um coquetel, né? Tem a ver com azar mesmo, né? Do Warren Ellis, de tudo que ele escreve, se na real, uma maldição que ele que sofreu. Tem, tem um ditado bosta que dizem que a história é cíclica, mas não é a história que é cíclica, é gente que não aprende, sabe? A gente comete os mesmos erros, a gente elege os mesmos bostas, a gente discute as mesmas merdas a gente finge que as ideologias fundadas em 1837 ainda valem para hoje em dia a gente aprende a, a enviar sentinelas de, de observação geográfica interplanetárias e a gente segue brigando por Biscoito bolacha, sabe? Então, é por isso que as coisas é são... bolacha, histórias... <risos> Sim, é bolacha. É certo biscoito que é recheado. Não. É não, tá certo, é bolacha recheada. Não sei que é biscoito, não interessa. O Transmetropólite é atual, porque ele lida com temática... A temática... Princ... Transmetropólite, é um puta resumo, é uma crítica da sociedade como ela é. Não é como ela está, como ela é. É a definição de sociedade. E a sociedade não muda muito, a gente aprende cura para novas doenças, a gente começa a, a ter um, aspas, maior entendimento sobre o que é ser humano, fecha aspas, maior aceitação, mas a gente não tem, a gente a gente cria novas categorias para serem excluídas no instante que uma categoria passa a ser aceita. A política é a mesma, ela muda radicalmente se mantém a mesma, a gente segue é, acreditando na nova política, a gente segue acreditando nas pessoas que discursam com você diferente dos outros, a gente segue compartilhando do Facebook notícias sem ler elas A gente segue acreditando em fatos acima de tudo, em certezas absolutas, acima de qualquer verdade. Então, Transmetropolita é atual porque o Warren Ellis disfarçou uma crítica sobre a sociedade contemporânea em futuro. E a gente como a gente nunca vai ser uma utopia, a gente sempre vai ter uma coisa horrível para olhar para o presente e Dizer, olha essa coisa horrível E essa coisa horrível vai estar lá em Transmetropólita
0: É, pontuando isso Que, eu, que, que a Erika falou aqui agora eu, eu li uma entrevista Ela tá bem em cima, assim Eu li uma entrevista do Ellis da época de Transmetropolita, E ele mesmo Disse que, assim, que uma das mensagens principais Que ele queria passar com o quadrinho Era justamente de que Não, não existe utopia Ou distopia total assim. Você pode achar Um, um momento belo sublime entre crianças que trabalham no lixão para viver e você pode morar num campo de flores e sair e pisar num cocô de cachorro. Ele tacou isso a, a máxima potência. Sobre... É... Porque é atual... Assim, o Helis, né, como escritor, ele tem uma, uma, uma característica que é bem dele, que é assim, ele pega ali o, o assunto, a premissa sobre qual ele vai trabalhar, ele analisa aquilo, vê o que, o que funciona e o que não funciona com aquilo, ele, ele elimina o que não funciona e aumenta o volume do que funciona para mil, né? É, é o que a gente vê ele fazer com super-heróis com Authority, por exemplo, ou com super-heróis de cultura do século XX no geral, é, com Planetary, que eu digo não leu, um Transmetropolitan. Eu acredito que assim ele junte duas grandes paixões dele, que é a análise do mundo real e a análise e a análise não, perdão, e, e a ficção científica, que ué, eles é um tarado por. Quando a gente discute ficção científica, é, é muito comum dizer, dizem isso tanto de, de ficção científica quanto fantasia, mas eu acho que se aplica melhor para ficção científica, é que a melhor ficção científica é, é aquela que faz a gente pensar sobre o mundo real, sobre o mundo que a gente vive. O Ellis Contrasmete, eu acho que ele fez isso é, melhor do que quase todo mundo, justamente por ele não ter uma agenda específica especificamente clara assim que ele conseguiu colocar tipo a dicotomia mais do que a dicotomia ele conseguiu é, é, é colocar as nuances do mundo que a gente vive é, é, dentro desse GB. Então a gente não tem uma distopia cyberpunk ela Blade Runner, mas a gente também não tem um negócio esperançoso lá Star Trek, assim. A gente tem o mundo real potencializado, assim. É, é, aquela edição da Mulher que é Descongelada no Futuro lá, dos, dos revivals, eu acho que é, ela é muito indicativa do que a série é no geral, assim. Então, eu acho que a série se torna atual Porque quando ele escreveu Ele olhou para o mundo ao redor E ele, de fato, assim analisou E tentou conceber para onde o mundo estava indo E ele acertou muito mais do que ele errou De novo, ele potencializa coisas Que estão fora da nossa janela Boas e ruins o tempo todo Então, sim, Transmet tem uma ressonância com o mundo real que pouca coisa tem E é uma das coisas mais interessantes da série assim. E é isso
3: Por isso que eu acho que a transmetrópole É a série de quadrinhos mais mais importante, século 21 <risos> mesmo sendo feito no final do século
1: XX You shake my nerves and you my brain Love drives a man insane You broke my will But what a thrill Goodness and gracious Great balls of fire I let you love All I thought is was funny You came along and wooed Now honey I've changed my mind
2: e bom, mas a gente não pode encerrar sem falar daquela edição incrível, que é a edição 31, com o marketing do Spider-Jerusalém em animes e filmes e as alucinações dele, que são desenhados por vários artistas convidados, né? Tem o Brian Hitch, o Frank Whiteley, o Eduardo Risson, é, alguns outros. O Pablo, o que você acha dessa edição?
3: Bom, essa, essa eu acho que é uma edição de, de respiro no meio da, da História assim ela tenta ser um pouco mais divertidinha que as outras, porque o Spider tá tentando passar um tempo dentro de casa e acaba descobrindo que a Helena vendeu direitos da vida dele para várias uh, empresas diferentes. Tem uma série de TV dele em formato anime. Aí ele descobre que tem um, uns filmes sobre a vida dele, ele descobre que tem uma adaptação pornô dele, <risos> e, e, e é muito divertido porque aí, vão o Ellis aproveita isso para trazer os. os artistas convidados e fazer as histórias. E ele tem uma alucinação que ele é um cara gigante, que ele é o dono da cidade, né, com, que é desenhado pelo pelo Frank Quitely e finaliza com aquela visão dele que a Erika já tinha falado antes, dele vendo quem são os leitores dele, quem são as pessoas que são os bastardos que são os leitores dele, que aí, no caso, a, a edição acaba bem nessa pegada, assim, tipo, o pior da sociedade é o que vai te ler, né, é o, é o público dele. Eu acho essa edição muito boa, assim, ela é, é exatamente por essa troca de nuances, assim, que, que ela vai tendo e por trazer essas brincadeiras com o Spider, assim, mostrar como... Quando uma pessoa alcança um certo nível De popularidade, acaba Virando esse monstro de si mesmo Essa caricatura de si mesmo Que as outras pessoas veem de ti assim, Elas criam milhares de histórias Acham que tu é uma coisa totalmente diferente Do que tu realmente é, é
0: Eu gosto bastante dessa edição também Por dois motivos assim. Uma, primeiro, porque ela está disfarçada De uma edição de, de respiro Mas ela tem uma, uma função muito importante Porque é, em uma edição só Ela estabelece Essa transformação do Spider de Jerusalém no, no jornalista locão que causa, etc é No fenômeno midiático Que ele se torna né Muitas coisas que acontecem Depois, elas são é, Baseadas nesse preceito e esse preceito foi é basicamente é, Estabelecido só nessa edição aí E a fala de um negócio é, é Que o próprio Ornelis falou Algumas vezes e, e outros autores falaram assim o, o próprio Morrison Falou, me lembrou de uma coisa De, de um design de Final Crisis agora pra você ver, é que como sociedade a gente tem uma tendência a comer os nossos monstros né, a gente, tipo, tem aí as camisetas do Diego a gente faz é, meme com o Kim Jong-un, a gente é, é, legenda discursos do Hitler na, na internet pra ficarem engraçadinhos, assim a gente tenta é, tudo que é feio demais e assustador demais e etc, pra gente lidar, a gente tenta pegar, parar a varé e esterilizar e transformar é, é, numa coisa é segura para consumo e depois num, numa piada de si mesmo, assim, é, numa casta vazia, que é o que acontece com o Spider aqui, no caso, né, é, ele até então, ele passou a vida inteira dele tentando subverter e tentando destruir um sistema no qual ele vivia, que existia de certa forma e quando chega aqui, esse sistema absorve ele e passa a usar ele como uma ferramenta, e Quanto mais ele ele for, é, mais útil ele passa a ser para esse sistema dentro desse contexto. O que é um negócio louco, mas é, é, é o que está aí. E, além disso, consegue, de novo, por aquela extrapolação que a gente estava falando, pra, por aquela extrapolação que o Elis usa da realidade, ele consegue é, ser uma, uma análise do lixo que a gente consome, sim, é, é, seja a versão novela do Spider-Jerusalém, seja a versão pornô. É muito boa também, assim. São poucas páginas, mas é, acerta no alvo, assim. É acerta alfinetada em todo o mundo, né?
2: Então eu, eu gosto bastante. O anime dele é muito
0: engraçado, cara. O que essa edição me lembra, na época de Final Crisis, que o Morrison estava refazendo os designs dos Novos Deuses e tal, um dos guris do povo da Eternidade, acho que era o Big Bear, ele usava uma camiseta do Darkseid, assim. E Big quando Bear. eu estava lendo sobre, sobre os designs, o, o, o Morrison falou exatamente isso. Eu já tinha lido a edição uma caralhada de vezes, mas o Morrison falou exatamente isso. A gente tem essa tendência de comer nossos monstros, de deixar eles, eles bonitinhos pra consumo, de tentar usar eles pra subverter e tal. Eu acho que é, é, é pontua essa edição em cima. Eu acho essa edição
4: meio macabra, assim. Ela é como uma piada uma piada feita no um enterro, sabe? Ela é muito engraçada, mas você não devia estar rindo dela, porque ela por exemplo, a parte que é o Frank Quartley desenhando, é, é engraçadíssima é absurdo, tipo, ele pega o, o presidente e fala, ah, que bom que eu achei você, eu tava precisando de um consolo, <risos> e é, essas fantasias absurdas dele são, é, refletem traços de personalidade dele, traumas dele, problemas dele muito sérios, se o Gibi fosse, sei lá, qualquer Tibi, muito engraçado, mas como é o Gibi que é esse, você vê que ele é afetado por todas as coisas que falam pra ele dele ele é afetado pela maneira que zombam dele que humilham dele, e os, os programas de TV deixa ele muito pirado, é, a coisa que as pessoas falam pra ele, que as assistentes falam pra ele deixa ele muito pirado, e ele e como o Bordão falou em português, ele já não era um cara muito certo da cabeça, a parte final que ele tá, que é o Eduardo Risco que desenha isso na minha, a bad trip dele não sei qual é uma tradição para Bed Trip. Deve ter alguma coisa, mas eu não sei. Ele Fica tentando reagir, sabe? Eu vou explicar isso. Vocês já tiveram alucinações? nações? É, eu
0: já, já, mas eu não conseguiria descrever. Deixa é. quieto.
4: Eu estava uh, sentada numa cadeira de praia. Meu desktop era meio... Meu, meu meu setup de computador era bem complicado, mas ele é relevante para situação. Eu estava na cadeira mexendo no computador e co eu comecei a entrar em queda livre. Só que eu ainda estava na cadeira usando o computador, só que o meu corpo me dizia que eu estava em queda livre. Então eu, eu, eu me considerava uma pessoa meio sapiente, eu pensei pô, meu, eu tô, tô, tô com um problema na minha cabeça, mas eu vou fazer a coisa mais lógica, eu vou levantar e vou, vou ter uma conversa normal com outra pessoa, porque daí eu vou, vou tentar, eu não sei, não, não lembro qual foi um processo lógico daí eu levantei eh, e abri a porta pra ir falar com a minha mãe, só que o ato de levantar incluiu eu não ter mais o amparo da cadeira. Então, eu não tinha mais noção de, de, de onde é que eu estava fisicamente. Eu, eu conseguia ver, meus olhos viam, mas eu não tinha noção de gravidade, de, de, de percepção das coisas de distância. Eu tive que me parar na minha parede, parecia que eu levava eternamente para chegar na minha parede. Eu, teve uma situação em eu ver uma coisa vindo em direção a mim também. E essa falta de controle do seu corpo, do que está acontecendo, como que isso aconteceu, de onde veio isso, para, 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 para. Uh, devo dizer que se não foi... Decoência de drogas, não, não precisaria dizer, mas, mas acho saudável dizer, eu não uso. Eu senti isso uh, muito forte nessa nessa coisa do, do Spider. E quando ele tá falando do público-alvo dele, uh, e eles falam: Nós somos as pessoas que leem você, nós somos o seu público-alvo. Daí, ah, mas você como vocês podem ser essas pessoas horríveis se vocês me escutam? Daí, nós ouvimos você, mas nós não escutamos você. E isso é muito foda. Isso é, isso é um jogo de palavras muito bom. É, é, é difícil você ler uns bidoréns e não ficar elogiando tudo que o Oréns fala em cada balão, em cada quadrinho, pelo é menos.
1: Não, não, não joint tonight. Tear down the mailbox, rip up the floor, smash out the windows and knock down the door. We're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock. Rock this joint, we're gonna rock, rock, this, joint. We're gonna rock this joint tonight. Well, six times six is thirty-six. Gonna hit for six We're gonna rock.
2: Rock. Bom, e aí a gente vai encerrar totalmente no anticlímax Porque no ápice da história a gente vai parar por aqui A gente vai deixar o ano 4 e o ano 5 a parte 3 Mas antes da gente encerrar Eu vou deixar cada um fazer suas considerações finais E pedir para cada um de vocês falar Qual foi o, o momento mais marcante desses arcos que a gente falou hoje
3: o momento... Cara, eu acho muito, muito pesado aquela hora que ele, ele se aproveita de todo o holofote que ele tem e ele pega e leva todo mundo pra aquele bairro muito pobre onde tem aquela criança com, com o rosto sendo comido pelo lado do por germes ou vírus, sei lá o que, que é aquilo. E ela tá cega e ele olha assim e, e começa a falar de como aquilo ali tá errado e não sei o que, e vai explicando. E aí... Tá o cara do feed lá um cara do, de um feed ao vivo olha pra ele e diz assim, tá criança, o que tu quer ser? e ela diz, ah, eu não quero ser nada e aí ele pega o cara pelo colarinho e diz viu, ela não quer ser nada e não sei o quê, porque a gente não passa de nada pra eles e não sei o e eu acho essa, esse, esse momento muito, muito uma paulada na, na cara, assim, sabe? Porra, a população não é nada pros políticos se tu parar pra analisar no, em um certo momento, assim. Pra mim, foi bem pesado esse, esse momento em si, sim. É, pra mim, esse momento é marcante. Agora não vou lembrar qual edição é. É no arco do ano do bastardo, ali. Naquela primeira parte do arco, ali. Até quando eu li hoje, eu, eu fiz questão de ir, rele, ler essa edição e depois reler ela de novo pra pegar bem o que... Tá rolando e sobre esses dois anos daí de transformar trabalho que a gente fala que é o segundo e terceiro é é um momento que tu as crianças já saíram da, da sala e agora a briga de cachorro grande cara é, a gente já passou do momento do da, da brincadeirinha da, da parte de, de uh, mostrar o spider fugindo da esposa que, que é uma louca que quer matar ele a gente já já conhece a sociedade a gente já conhece quem é as pessoas que que estão dentro do tabuleiro político o como a sociedade vai se relacionar com ele e ele tem que tomar a frente do o, o protagonismo da história e mostrar o, o porquê ele é o grande jornalista porque ele é a voz daquela cidade né e eu acho isso muito, muito, muito legal assim e, e eu tenho uma ligação muito forte com, com esse GB, assim por vários motivos e eu leio e releio e leio toda hora que eu posso não leio, tanto que nem o Brunão todo ano, porque eu não consigo minha pilha não para de aumentar, mas eu tento reler sempre que, que eu posso assim, eu pego e releio eu, tava, eu parei a minha leitura na metade, eu vou pegar e vou agora eu vou pegar, já que eu já li dois volumes, eu vou ler todos os volumes e terminar de uma vez de novo, já que eu já comecei, então é um gibi
0: poderoso né? só pontuando eu leio rápido, Pab, eu sempre leio a, a, a série inteira numa noite só eu sei. Quanto ao momento mais importante... Assim, puta, é, é, é foda, porque cada releitura... Esse negócio de um momento mais marcante muda, né, cara? Eu, dessa vez, eu acho que eu vou ficar com a edição 25, cara. Que é uma edição, é, é basicamente, sobre o, o, o Spider dando uma entrevista, falando sobre a morte. E aí ele conta vários episódios da vida dele, várias pessoas que ele conheceu. O impacto que essas pessoas tiveram na vida dele, etc. E, assim, embora seja uma edição em que nada... É relevante, vamos dizer assim, acontece eu acho que é um trabalho de caracterização do próprio Spider muito bom eu acho que essa edição ela ressoa muito bem com a edição que a gente estava comentando agora das alucinações, assim se você pega essas duas e coloca lado a lado você tem um, um bom panorama é, é, de quem é esse personagem assim, né, é, é. Essa edição é a visão consciente sobre o que o Spider acredita ser a vida e, e o papel que ele desempenha e tal. E, e a outra edição das alucinações mostra todos os medos e todas as inseguranças e, e, e todas as contradições, porque tem muitas contradições dentro do personagem que ele tem que se resolver para funcionar, etc. E, e eu gosto muito dessa edição 25. Mas... É, eu vou recomendar a edição 24 Que é a edição da festa de eleição Porque basicamente é um resumo Muitíssimo bem feito Do que aconteceu no Twitter no dia da eleição do Trump Então é é, é com ela Que eu vou ficar Considerações finais é que é foda pra caralho e você tem que ler
4: No fim da edição 30 Tem... é bem no fim mesmo É o último quadrinho dela A edição em si ela é que ele finalmente Consegue fazer a... o artigo Sobre a situação toda dos Policiais e dos manifestantes, daquele genoma sobre aquele genoma bizarro da pessoa e o assassinato que aconteceu nas pessoas, sobre tudo aconteceu é Ele faz o artigo e deu o artigo é censurado, e tem um momento que ele para assim, nessa quadra para baixo. Eu não sei se era eu lendo algo que não tinha nos de Isso me lembrou. Um tempo depois eu trabalhei com campanha política, né? E houve uma morte nessa campanha política. Demorou um tempo para uma pessoa próxima de mim, né? Eu conheci a pessoa e a morte foi por questões políticas. E esse peso demora, sabe? Toda morte ela tem uma cadência para acontecer. Todo rito. Eu fiz um sobre isso, né, doutor estranho e a morte, ele tá ali no terra tá zero, é, tem uma cadência que você tem com a morte, de quanto tempo você leva para entender ela, para processar ela como algo que tá acontecendo mesmo, quanto tempo leva para você aceitar ela, para você absorver ela, mas dependendo de como a pessoa morre, você nunca aceita, você você passa a tolerar, e tem um momento, momentos intercalados de intolerância, e ali ele teve, na minha concepção, um desses momentos, em que ele percebe que não valeu a pena, porque ela morreu, independente que é acontecido, sabe? Independente se, se a besta tivesse ganho, ela, ela teria morrido, o carro não tivesse ganho, ela teria morrido. Se os tivessem morrido, tivessem assumido o primeiro presidente da história, da vida do Spider, ela ainda teria morrido. É um pensamento que vai ficar na cabeça dele para pro resto da vida dele. É um pensamento que vai ficar na minha cabeça pro resto da minha vida. entrasse esse estado da eleição, preço é alto demais.
2: Eu eu vou escolher a, a, o massacre da, na frente da delegacia, porque esses dois é, anos, né, o ano 2 e o ano 3, eles são, são muito atuais, cara. O, o que mais me marcou mesmo foi foi a atualidade da, das coisas que o Ellis bota ali. Dá pra ver, pensei em, em muitas coisas que eu tava lendo que, que acontecem hoje é claro que ele potencializa isso ao máximo, mas tem muito paralelo com a realidade e eu achei isso impressionante. E, e esse do massacre da delegacia é, além de ser um, um absurdo como vários absurdos que tem na história ele é um absurdo deliberado, né? Eles ma mandaram ali fazer aquilo. O que acontece hoje também cara, nessas, quantas manifestações não tiveram aqui no Rio de Janeiro que a que a polícia chegou soltando bomba e é claro que não matou ninguém mas é, a violência é, é a
1: mesma, né?
2: Então, então o um momento mais aguardado pelo Paulo Jabá.
1: Não, eu não quero fazer jabá hoje.
4: <risos> <risos> eu vou fazer o Jabá dessa vez. É, vamos, todo o jabá tomar... vamos todo mundo, tomar no cu, vamos lá. Uh, Facebook.com/barra zero zero numerado por zero. Uh, twittercom no zero twitter.com.br zero 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 Paga para ter acesso aos textos Especiais na sexta-feira E poder de vez em quando aparecer no nosso podcast E ser citado nos nosso podcast Se você pagar o Burnon, pode aparecer cada vez mais Em seu carisma todo Se você mora em Fortaleza e faz parte do Folclube da Érica Do, do Clube da Erika que existe em Fortaleza Pague também para que eu possa aparecer mais
3: A Érica tem um fã clube cara. Que loucura. Como esse podcast tá, tá alavancando as pessoas.
2: Érica e os eriquetes. É, a Helicóptero. Ah, helicóptero. <risos> helicóptero é melhor. Ah, helicóptero,
4: helicóptero é muito bom, cara. Eu, 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 o, o Bruno é reencarnação. Sabe por que o Bruno é fã do DC? É porque ele é reencarnação de Jack Kirby e ele tá até hoje puto na cara com o com a Marvel
1: Ai,
4: ai, cara. Helicóptero é muito bom, cara. Eu tô dizendo, cara, quando eu conseguir botar minhas mãos na, na anti-Burn, eu vou ter os meus helicadores pilotando helicópteros matando as
0: pessoas. <risos> Ai, malidade, é, Se o nosso padrinho cara. chegar a 5 milhões de reais, a gente vai organizar aí a Baderna Com, tá? E, <risos> com o com, com outra badernista? Sim, sim, sim. O nosso é, colaborador não oficial ultra badernista, ele é colaborador porque ele faz a gente rir deixa a gente de bom humor. E, é, e ele, ele
3: é padrinho também, né?
0: Só sim, vou,
3: eu não, eu não Além eu vou disso. liberar o, o, é o segredo é dele.
0: <risos> isso, se chegar a 5 milhões, a gente realiza a baderna com, vai ser uma convenção de quadrinhos open bar, disseram que eu vou palestrar, eu não sei, eu só vou estar lá pelo open bar, mas é, então, a padrinha aí. E, aí.
4: e, a, e a madrinha também, que isso aqui é um podcast empoderador.
3: Vamos já falar, né, que se o pessoal estiver por canoas, né, nesse final de semana que sai esse podcast, a gente vai estar ali na, na CCRS, né, a Erika vai estar ali em pessoa, né. <risos> recebendo seus seus helicópteros
4: <risos> dando autógrafos. Vi, 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 vi pro Pablo tá anunciando a minha presença uh, o Pablo o, de todas as pessoas o
3: o o o o nosso ninfeito o nosso, nosso Mor Pedro Kobiaski também vai estar tá lá o Kobe eu, vou tá, eu acho que eu também vou dar uma banda lá e vai estar tá o, o Igor o Igor vai estar tá viajando por aí também vai aparecendo na evento e o Luiz Alberto, então vai, tá, vai ter presença, bastante gente aí no
2: site, pera aí. na CCRS. Pera aí você falou, eu acho que eu vou dar uma banda lá, cara, é muita estrelinha, caraca.
4: Não, vai ter, vai ter o Brunão também, gente, vai ter o Bruno. Olha,
3: até onde eu sei, eu era convidado de evento, não, não, não me anunciaram, então eu não sou ainda. <risos> e
2: você só vai se você for convidado porque você é convidado. estrelinha. Tipo,
3: não, não, porque eu já, eu já cadastrei como credenciamento de imprensa a Érica e o Pedro esperando que eu não fosse que eu fosse convidado, entendeu? Então, assim... Se...
4: Caralho, vai ser ótimo. Vai ser o Pedro cobrindo eventos, né? E eu no sentado no canto chorando.
2: Não, vai estar é, tá Vai estar tá dando autógrafo. Pra... É,
4: para é, é, helicópteros. Pros helicópteros. <risos>
2: Por falar nisso, a gente não pode deixar de citar, já que é um podcast de Warren Ellis, Dico Leia Planetary.
4: É, eu citei Ei. umas três
0: vezes subliminarmente já pelo episódio. Não sei se separar.
4: Você tem uma coisa pra dizer, Brunão. Diga. E quanto tempo tu leu as 60 edições de Planetary, de, de. de Transmetropolita?
0: Sei lá, umas 4, 5 horas. Quantas edições tem Planetary? É, Planetary tem 30 27. no total, acho. São então 27 <risos> mais 3 especiais. São 3 e... especiais? É, peraí, Planetary é isso, a sorte, GLA, é. é isso aí mesmo, são, não, então, Dico, não, são 31, são 27 mais edição 0 e 3 especiais Dico, você pode levar o, o
4: triplo tempo do Brunão ali num dia só, todo para a Você tá entendeu? Você tá passando vergonha, Dico, tô ficando. tô ficando incomodado com você
3: e, e eu vou dizer mais uma coisa pro Dico. Não tem tantas palavras que nem Trano que É quase silêncio absoluto toda
0: a sessão A
3: toda a edição é, Ele
0: não quer saber de nada quer ver Naruto, essa porra Só quer ver, né?
3: só quer ver Naruto, cara Virou um otaku louco Eu, eu já sei, o Dico tá fazendo Isso é um plano de dominação que o Dico tá fazendo pra ele ser o host do Comic Pod Mangá quando acontecer, quando acontecer ele já tá se preparando antes imagina só Olha, o Dico então... apresentando o Comic Pod Mangá
4: e aí, gurizada eu, eu acho que a gente ia dar o um golpe nele e transformar no podcast no, no, no Comic Pod Planetary todo episódio uma edição
2: Ai meu Deus não. Mas é isso Até semana que vem um Abraço Valeu
4: Até é, Tchau pra vocês aí Não se afoguem Nas próprias lágrimas Sangues e vômitos E o álcool Que vocês tomam E não Não se Não, to, não tem overdose Nos remédios Que vocês tomam Pra passar o dia a dia Fingindo que a vida Tem sentido E que Deus tá lá dentro de você
3: Esse Comic só acontece graças aos padrinhos do Terra Zero e em especial esse agradecimento é para os apoiadores de 30 reais do nosso padrinho que são o Gabriel Calbi, a Senhora Morcelli, o Igor Tavares, o Juliano Souza, o João Paulo Rank de Faria, o Saldanha, o Senna, o Sammy Newton o Amorim e o em Cuiabana. Muito obrigado a todos vocês e a todos os nossos padrinhos.